0: Bendiciones a todos. Eh, Dios bendiga sus vidas. Espero que hayan pasado un buen fin de semana en la presencia de Dios y que esta semana también tengan un tiempo para eh, poder adorar a Cristo y poder eh, sumergirse en su presencia. Eh, Dios, ven, Dios los bendiga cada día y los ayude a ser fortalecidos en fe, y en amor. Eh, pues buenos días. Mi nombre es Juan José Rajeda, para los que no me conocen. Eh, en este tiempo tenemos un tiempo de lectura. Es, leemos y... Conforme avanzamos, vamos compartiendo, preguntando comentando. Y entrémosle este tiempo al Señor para que nos guíe. Eh, estamos actualmente leyendo Marcos, capítulo 7, la, la fe de la mujer silofenicia. Eh, oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, buscando tu rostro, tu misericordia, tu verdad. Te rogamos en Cristo, Padre, que nos ayudes a poder aprender de ti y aprender de la lectura que nos has dado. Ayúdanos a poder eh, estar sujetos a la verdad, sujetos a justicia. Sujetos a tu benignidad y favor, ayúdanos a creer en tu palabra, a creer en lo que leamos, que tú nos hables y nos hagas entender la, la bendición de conocerte, la bendición de la, de tu palabra, y que nosotros podamos ser ceñidos de verdad, Señor. Te entregamos este tiempo, háblanos, ayúdanos y sosténnos en Cristo Jesús. Bien. Veamos, eh, lo que estamos viendo es este: la, 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 la fe de la mujer si lo feliz. Comentamos un poco la semana anterior, pero eh, pues tuvimos un poquito de problemas de conexión. Veamos, igual vamos a leerlo, como hemos estado haciendo, y luego eh, regresando para ver qué compartimos, preguntamos, etc. Dice el versículo 24, Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y, lo, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, el viernes tocamos un poco de esto. Vamos a, a seguir compartiendo y resumiendo lo que vimos también. Eh, vemos, como, como comentábamos, Jesús que de, por alguna manera se fue a esconder para que no fuera visto. Él guard, trataba de guardar un perfil bajo de alguna manera. Eh, vemos en Marcos cómo se habla que dice que no se no se diga ciertos milagros, no, no comenten, eh, no nada. Única y exclusivamente al que sí le dijo precisamente que fuera eh, y fue enviado fue al endemoniado Gadareno. Todos los demás regularmente le decían calla y va el sacerdote, fuera a silencio, pero todos de igual manera lo hacían. En este caso, él también se fue a esconder por algún motivo. Eh, en el 25 dice: porque una, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postó a sus pies. Eh, tom tomamos en cuenta acerca de la mujer que esta mujer era un una madre y que el amor de, de tanto de la de padre o madre es más profundo que cada vez otros eh, por el hecho de que no el, el hijo no hace prácticamente nada para ser amado simplemente lo que hace es nacer a diferencia a través de un noviazgo eh, un matrimonio, etcétera, porque ya hay un conocimiento y ese conocimiento y, y conexión provoca un amor, pero el de, el de los. El de los y la familia prácticamente es, es natural, sin que, alguien, sin que alguien haga algo. Por eso es gracia, por eso es salvación, por eso Él nos ama, sin, hace, sin haber hecho nosotros nada, porque, eh, bueno, por el hecho de creer en Jesús, nos mete a la gracia, nos convierte en hijos y automáticamente somos amados. Eh, bueno, como vemos acá, eh, ya habíamos hablado de que la, el espíritu inmundo de alguna manera fue más, más visual, por así decirlo, o más manifiesto que en otros casos, eh, ya que hay varios espíritus que se pueden manifestar, pero no todos se hacen tan visibles o tan manifiestos como en este caso de la mujer, que saber ni qué manifestaciones había de su hija, y la preocupación lleva a buscar a alguien que la libere, y en este caso solo había uno que la podía salvar, eh, y por eso, a pesar de que Jesús se escondió, fue hallado. Y como habíamos comentado, el que busca, eh, buscadme y me hallaréis. Entonces, ellas, eh, la mujer sirofenicia es un ejemplo de, de, de que si buscamos, encontramos. A pesar de que pensemos que Jesús se nos está escondiendo. Pero nuestra fe va a permitir que lo logramos buscar e encontrar. Porque no lo estamos haciendo para algo malo, sino para alguna, una necesidad bastante grande, que es ser libres de espíritus inmundos no solo nosotros sino también los que nos pueden estar rodeando lo necesiten y nosotros podemos ser intercesores como la mujer cirofenicia fue una intercesora por su, por, su, por su hija e intercedió en oración y a causa de eso pues ella fue, la hija fue liberada según la, lo que acabamos de leer okay. 26 la mujer era griega y cirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio el mismo de que antes, y por eso que dice Jesús la palabra perrillos, antes todos los judíos eran eh, una nación pura o santa, de alguna manera, ellos se hacían llamar así también. Y a consecuencia, todas las demás naciones las trataban como perros, como extranjeros, etcétera. Y aquí se muestra la nacionalidad de la, de la mujer para hacer énfasis en el hecho de que ella no era de la nación de Israel. Pero aún así, sabía que el único que podía salvar era Jesús. Y ella, como bien mencionamos, ella rogaba para que echase fuera el demonio de la hija. 27 pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces vemos cómo ella, de otra nacionalidad, va con los judíos, y sabe ella, de alguna manera también, de que, de que cómo son los judíos, y también vimos con Cornelio en, en Hechos capítulo 10, de que también Pedro, Dios envía a ellos y también se hace un gran problema en la congregación en ese tiempo porque no podía, no, los judíos no estaban para estarse juntando con los, con los gentiles. Entonces, tanto los gentiles sabían como los judíos sabían que no, ellos no compaginaban, los tenían como cercados ellos por su lado y nosotros por nuestro lado. Pero esta mujer aún así, sabiendo cómo era ella, la nacionalidad que tenía y cómo eran los judíos, sabiendo que Jesús también era parte del pueblo de Israel, aún así fue y llegó y pues pasa esta situación que dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es bien importante mencionarlo por el, la, el hecho de, de Jesús, y el hecho de Jesús no es que no quería liberarla, no era el objetivo realmente Jesús no liberarla, porque eh, lo que dice aquí acerca, dice, primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces habla otra vez, dice, primero que se sacien los hijos. La pregunta son, ¿quiénes son los hijos? Ya habíamos mencionado que están los hijos y está la creación. Hijos, de este lado, de los judíos, y perrillos de aquellos que no son judíos. En el ámbito espiritual es todo aquel que cree en Jesucristo se vuelve salvo y se convierte en un hijo. Eso lo habla Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 13. Si no se mal, ahorita lo vamos a leer rapidinho. Okay capítulo 1 12 12 al 13 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios entonces lo que le está diciendo eh, Jesús a ella es que necesita primero ser salvada para ser libre para que ella pueda entrar a ser hija. ¿Por qué? Porque todo aquel que entra en Jesús se convierte en hijo, pero el que no está en Jesús es una creación. Entonces ella está manifiesta ahorita como una creación y no como una hija. El otro punto, eh, cuando habla de que primero se hacen los hijos, es porque la Biblia dice, inclusive lo dice el apóstol Pablo en Romanos, que la salvación es primeramente para el judío y luego para el griego. Entonces, cuando Jesús dice primero que se hacen los hijos, es decir, que Jesús, cuando vemos que él predica, prácticamente solo predica en, en las áreas de Israel, no predica en, en otros ámbitos tan marcadamente. Inclusive cuando le hablan los apóstoles, dice, quedados aquí, ir y predicar el Evangelio hoy, y vivemos y, 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 y y como es dispersados ellos de estar en Jerusalén a las demás naciones. Pero Jesús, prácticamente su enfoque fue el pueblo de Israel predicarle y enseñarles. Por consecuencia, también se dio la pauta de predicarles a otras personas que estaban alrededor. Pero es por eso, porque la salvación era primeramente a los judíos. Pero también ellos no lo recibieron. Entonces, eh, uno, la salvación primeramente a los judíos, lo que marca aquí Jesús. Lo segundo, es de que para los hijos, es decir, los hijos igual, los hijos de Abraham, o aquel que le recibe a él, es decir, que nosotros tenemos la facultad de no tener migajas para, la, para ser libres. Si no tenemos el pan de la liberación. Ahora, el pan de la liberación o el pan de los hijos es el mismo Jesús. Pues dice, deja primero que se sacien los hijos. Es decir, deja primero que yo me manifieste completamente a ellos y después voy con ustedes. Prácticamente fue lo que quiso decirles. Deja primero que yo haga las liberaciones acá en Israel, en Jerusalén. Que yo haga todo lo que tenga que hacer porque yo soy el pan que, de, que vino del cielo. Porque la palabra de Dios dice que Jesús era el pan, que el descendió del cielo, era el maná, como apareció en el pueblo israel sino él es el pan vivo que estaba en el cielo, y que ese mismo pan fue puesto en el, en el, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaban la, también las tablas de la ley y la vara de junto con los panes. Entonces Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el pan de los hijos, deja primero que ellos me tengan a mí, que se sacien de mí primero para yo luego poder ir con ustedes. No la quiso menospreciar. Se le dijo, el tiempo de ustedes, los gentiles, todavía no está. Cuando termine esto, ya podrán ir hacia ustedes. Pero no es que no la quería liberar, no era el tiempo para ello. Pero aún así, eh, viendo esto, uno, primero que la salvación es para los judíos, segundo, de que el, porque también la Biblia dice que el juicio primeramente comienza sobre la casa, eh, también, que él es el pan de la vida, y también primordialmente somos los hijos. Entonces, el punto acá es de que si nosotros necesitamos ser libres, tenemos la facultad en gran manera, porque ya somos hijos y tenemos a nuestro pan de vida, porque la Biblia dice: eh, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dice: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces tenemos la facultad de poder buscar salvación y liberación en Cristo Jesús, no solo para nuestra vida, sino para los que nos rodean, porque somos hijos. Este versículo nos da la pauta de entender que tenemos facultad, tenemos eh, una identidad de hijo, y también de que esa identidad provoca que tengamos a Jesús. Luego dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eh, como, men como menciono, aquí nombra muchas cosas, como ellos son conocidos como perros prácticamente, pero también eh, entender de que, como les comento, no es el hecho de que no quería librarla, sino que no era el tiempo todavía. Ahora veamos lo que dice aquí en el versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Otra vez respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces vemos que la, eh, la situación de esta mujer, eh, cualquiera tal vez se podía ofender por las palabras que tal vez Jesús había dicho, pero vemos cómo una necesidad a veces nos lleva a quitarnos el orgullo, la altivez, la vanagloria, cualquier cosa, y enfocarnos en la necesidad. esa es la necesidad? La, libertad, la eh, liberación de su hija. Y ella se humilló aún más, porque no solo ella venía con una humillación de la necesidad de querer, eh, de querer que sea liberada su hija, y entender de que se iba a topar con un judío que posiblemente la podía repudiar de alguna manera. Pero cuando Dios le presenta esta la identidad, ella se mete en esa identidad, y bajo esa identidad que Dios nombra, ella ora. Y es algo bien importante porque a veces cuando estamos nosotros delante de Dios, Él es rey y nosotros nos creemos príncipes, que, ne, que tenemos la, la facultad de que Él nos dé lo que nos venga en gana. Pero no entendemos de que así como Él es rey y Él es Señor, nosotros también somos sus siervos y esclavos, y de que no solo podemos venir a exigir a veces, sino tenemos que meternos en humillación, eh, entender la identi las identidades que tenemos, que somos siervos, no solo príncipes, y de así meternos en esa identidad, podremos eh, alcanzar misericordia como esta señora. Porque ella vio la identidad que ella tenía y dijo, sí, yo soy perrilla. O sea, yo soy una creación, pero aún así también se da, aunque sean las migajas, pero se dan la comida. Entonces ella logró entrar en ese sentir, eh, en esa identidad planteada por Jesús. Y ella pudo asombrarnos a, hasta el momento de hoy, no solo a Jesús, sino a nosotros del nivel de humillación y de humildad que ella tuvo. Y la Biblia dice que el que, Dios, el que se humilla será exaltado. Entonces aquí fueron fue exaltada no solo la gloria de Dios, sino también esta mujer, porque nos sirve de enseñanza a muchos de nosotros, eh, y también pues la facultad de ella de poder su hija ser libre. Realmente no se ve si esta señorita eh, se convirtió al Evangelio, porque no se nombra, solo se nombra de que ella, la hija fue libre, pero de ahí a ahí, desde ahí en adelante no se ve si ella creyó en Jesús. Uno podría decir, ah, sí, sí creyó, pero pudo haber sido que no. 29, entonces le dijo, por estas palabras, ve y el demonio ha salido de ti. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, y nuestras palabras son importantes para las peticiones que podamos tener delante de Dios. No la estructura, sino el sentir, porque ella tuvo la revelación de ella estar en una posición y basado en la revelación que le dio Jesús, ella se metió en esa misma revelación, pero esa revelación la utilizó para ser humilde, para humillarse y rogar su liberación. ¿Por qué? Porque tomó lo que dijo Jesús, que había un pan de la liberación que era para los judíos, pero en ese momento, aunque no era para ellos, había migajas que se iban a manifestar y ella eh, iba a obtener esas migajas. Aunque no, no era el tiempo de ella, pero se iba a manifestar. Ahora veamos el 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, se dan cuenta, prácticamente solo tuvo ella una, una palabra de Dios, una confianza, porque no sabemos realmente la distancia que ella, de que ella estaba eh, de Jesús. Porque prácticamente fue a buscar a Jesús, pero no sabemos la distancia. No sabemos a qué tan, qué tan lejos era. Pero imagínense únicamente confiar en una sola palabra a una persona. Porque regularmente a veces necesitamos una confirmación e inclusive a la misma persona. Es decir, por ejemplo, nosotros necesitamos algo de, de, de alguien y a veces queremos que esa persona venga con nosotros a ese lugar. En este caso, la mujer bien le hubiera podido decir no, eh, yo no necesito tu palabra, yo necesito que vengas y la libres. ¿Me entienden? Entonces, lo único que necesito para ser libre, es la palabra. No que Jesús viniera necesariamente y ese Jesús que viniera en, en ese momento, en ese lugar, la libertara. Únicamente fue a causa de la palabra. Entonces tenemos que entender de que lo importante es la palabra. Si nosotros creemos a la palabra, eso implica creer en Jesús y a lo que está escrito, porque lo que está escrito es Cristo Jesús vamos a tener muchas, muchas liberaciones nosotros y nos vamos a sorprender solo con creer a la palabra. Porque Jesús dijo, entonces dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido tu hija. En ese momento Dios la libera y no estaba, no estaba pegado, no le puso las manos encima, no le dijo, eh, eh, te reprendo, no, no pasó nada más que algo a la distancia. B, ya fue echado fuera. Es algo bien, bien impactante. Y por eso le digo, solo con el hecho de creer nosotros a la palabra, vamos a tener liberaciones sin darnos cuenta. No solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, por nosotros haber creído a la palabra de Dios. Ya, Porque ella se fue con el sentir de que ya había sido libre. Lo único que cuando llegó, únicamente fue a verlo es como lo que hablamos un sábado acerca del oír para vivir de, de que lo que oímos lo vamos a ver como Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven igual pasa acá en el 29 oyó la palabra de Jesús de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven se, se consumió la, la fe una consumación de fe ¿por qué? porque la fe es la certeza de lo que se espera aquí hubo una certeza de la palabra la fe es la certeza de lo que se espera que se esperaba la liberación ella la fe de la certeza se, tenía una certeza de liberación y cuando llegó se dio cuenta de esa certeza la convicción de lo que no se ve le dijo tu hija ha sido tu hija ha sido libre del demonio la certeza de, la, de lo que espera la convicción de lo que no se ve en ese momento ya estaba convencida pero cuando llega a su casa, la ve y se consuma la fe. Entonces aquí vemos, dice la ¿qué más dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces vemos acá en este 29 cómo se manifiestan esos dos versículos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay una tradición, creo que es en la Reina, en las, en las Biblias Américas dice que es la palabra de Cristo. Pero igual sabemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene y le imparte la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la mujer escucha la palabra de Dios y es la fe, es la certeza lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces ella viene con estas palabras del versículo 29 y en el versículo 30 consuma la fe. Bueno, si tienen alguna pregunta de acá, vamos a continuar. Veamos ahora el, eh, el siguiente. Jesús sana a un sordo mudo. Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dos dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Yo no sé si alguien tiene una pregunta o duda de esto. Ok, vamos a ver un poco esto. Bueno, entonces, vemos aquí una dualidad del, que es sordomudo, eh, oído y boca. Dos cosas bien importantes. porque como Y es algo bien impresionante con respecto a esto porque eh, a veces ataca nuestro oído, porque si ataca nuestro oído, van a atacar nuestra boca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si nos damos cuenta también, David dice, hazme oír voz soy alegría y se recrearán los huesos que has abatido. También la Biblia habla del oído con respecto a, a sordo mudo. ¿Por qué? Porque dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, si yo no oigo, no voy a poder decir lo que he oído. Por eso eh, la misma palabra también habla de, de que Jesús no hizo nada de lo que no vio hacer el Padre ni dijo nada de lo que no oyó decirle al decir el Padre entonces de lo que de oímos vamos a decir eso ya hablamos en dos sábados acerca del oír eh, pero tomar muy, muy en cuenta eso por eso hay un, eh, un, puede haber un ataque decir nosotros podemos ser sordomudos espirituales nos vamos a dar cuenta que somos sordomudos espirituales porque no hablamos la palabra de Dios no compartimos la palabra o no vivimos la palabra, no oramos, eso nos convierte en sordomudos. Porque por consecuencia de que no oímos, no hablamos. Ya sea en oración, eh, ya sea a la hora de compartir el Evangelio con otras personas, o inclusive enseñar con, uno, con mismos creyentes, etcétera, Somos sordomudos espirituales ¿Por qué? porque no hablamos la palabra de Dios. Hablamos de cualquier cosa. Para ese, para ese aspecto espiritual no somos sordomudos. Pero para otros aspectos, si somos, en, el, en, el, en el Espiritual y en el Evangelio, sí si podemos hacer solo dos modos. A consecuencia de eso, necesitamos que Dios nos ha, nos, eh, nos vuelva al oído y nos vuelva a la boca. Para eh, Primordialmente el oído, porque eso nos va a permitir oír a Dios. Y, y como dice la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a poder decir lo que hemos oído. 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Gacápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Aquí cambiaron un poco porque dice tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió la, los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y, y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Entonces vemos acá cómo cambia un poquito la situación de la sanidad de Jesús. De en el versículo anterior, solo dijo la palabra, ni la palabra de sea libre, sino que únicamente ve, porque ya tu hija ha sido, ha sido libertada. Pero en este caso no hizo lo mismo. En, este, en, en el caso anterior fue prácticamente a la distancia, independientemente de la distancia que fuera, pero lo hizo. Pero en este caso fue diferente porque aquí sí se ve la manifestación 1, Dice que tomando aparte de la gente, uno, dos, metió los dedos en las orejas de él, y tres, escupiendo, tocó su lengua. Tres cosas que hizo para la sanidad. De esto. ¿Cuál es lo cuatro? Y levantando los ojos al cielo, gimió. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Le se ha abierto. Entonces hace tres cosas con la persona y él hace tres cosas. Entonces, es bien diferente, bien diferente la sanidad que se da, la liberación que se da acá con esta manifestación. Son bien diferentes las, las dos. Y recordemos de que Dios, siendo sabio, eh, bendito y, y misericordioso, dejó estos tipos de, de liberaciones, sanidades, a esta manera que Jesús lo hizo, por la enseñanza que iba a trasladarlos a nosotros, eh, no por el hecho de... de de ser exhibicionista, por así decirlo, sino por la, la, la manifestación profética de enseñanza que nosotros podemos obtener. ¿Qué es lo que nos, lo, más o menos nos puede dar a entender esto? Dice que metió los dedos en la oreja de él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué, ¿Jesús qué dijo? Dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿quién lo, ¿cómo lo harán a sus hijos? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces lo que primero que hace que es mete el dedo en el oído de la persona. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces lo que está haciendo es echando fuera el demonio por el dedo de Dios, proféticamente. Y con ese poder del Espíritu Santo abre el oído. Entonces, ¿qué necesitamos para que nos abra el oído? El poder del Espíritu Santo. Para que Dios abra a nuestro oídos Señor, te pido tu Espíritu Santo para que abras mis oídos. Si yo por el dedo de Dios. Ahora, viene, dice, y escupiendo, tocó su lengua. Entonces, si nos damos cuenta, dice que Él es eh, escupiendo, tocó su lengua. Escupió y qué pasó, tocó la lengua del, de la persona. Entonces, ¿qué significa la saliva? O, o que a veces qué pasa con la saliva? Tiene que es ADN. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y le escupe y traslada de su ADN de lo, de lo que hay en su boca, porque prácticamente lo que había en su boca le traslada eso a la otra persona. Y le traslada a esta persona el ADN de Dios de lo que hay en la boca de Dios a la boca de esta persona. Le cambia no solo el oído, sino también su forma de hablar, porque también dice que era tartamudo. Entonces le cambia las dos, una por el dedo de Dios y otra por la palabra de Dios. Es decir, una por el oído por el Espíritu Santo y la boca por Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ya nos dijo. ¿Qué significa eso? Nos recordará oído lo que Jesús ha, dijo, ha dicho boca. Entonces, si nosotros nos recuerdan lo que Jesús, el oímos de Jesús, o lo que Jesús ya nos dijo, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo está en el oído y que va a salir la palabra de Jesús. Eso es lo que vemos acá. Eso lo podemos ver también en, en varios aspectos de la Biblia. También la Biblia habla, dice que el Espíritu de Cristo están en los profetas que profetizaba de sí mismo de las cosas que habrían de venir. Entonces, oído Espíritu Santo, boca, Cristo. Entonces, por eso se ven estas dos manifestaciones que de acá. Y el 14, y levantando los ojos al cielo, en señal de gratitud, dice gimió. La Biblia dice que eh, el Espíritu Santo gimió por medio de nosotros con gimios indecibles, con sonidos indecibles. Y le dijo, efata, dijo una palabra para manifestar algo. Se abrió. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Entonces, ¿qué pasó? Se abrieron sus oídos y dice que se desató la ligadura de su lengua. Es decir, que tenía presa su lengua. Eso quiere decir que puede ser que nosotros en un momento eh, nos cerraron el oído. El enemigo, de alguna manera, nos cerró el oído. Puede ser que nosotros escuchemos cosas que no debemos escuchar también, porque es como que fuera una basura que la estuviera metiendo en nuestros oídos, que diferentes géneros musicales, eh, eh, palabras de maldición, chistes, eh, eh, pornografía, etc. Eso, como es suciedad, tapó nuestros oídos. Entonces tenemos que orar para que los que sean abiertos por medio del Espíritu Santo, de oír lo, lo, lo que puede ser el Espíritu Santo ya sea predicación, alabanza, etcétera, y también pedirle a Dios que nos libera Señor, libérame de todo esto y Él va a abrir por su dedo, por el poder de Dios y va a desatar la ligadura de nuestra lengua que tenemos como, como que la tuviéramos encadenada y dice que ella hablaba bien entonces por esto mismo necesitamos estas dos cosas, oído y boca ¿para qué? para predicar el Evangelio bien para enseñar bien, para hablar bien ¿Por qué? Porque la Biblia nos ha dicho, lo hemos visto en Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y todo lo que emprendas con tus manos prosperará. 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar otra vez y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo a los hace a los sordos oír y a los mudos hablar Nos pues vemos acá eh, que dice que ellos se dieron testimonio de que ya lo habían hecho todo o sea en la Biblia se muestra mucho si no estoy mal no, no recuerdo un lugar donde se habla en la Biblia de que se han eh, se ha dado este milagro del, del sanar el, el oído y el, y el y el hablar. Se han dado como la resurrección que pasó con Elías o algunas otras situaciones que, que se han dado por ahí, inclusive quitar la lepra, pero un soto mu hasta donde recuerdo, no. Si alguien me corrige o me comparte ahí por, el, por Facebook, Whatsapp o, o algún otro lugar, eh, se lo agradeceré. Pero yo no, ahorita no, no recuerdo que fuera de Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento se haya dado algo como eso. El único que dijo que era tartamú era, era eh, Jesús, perdón, era Moisés. Moisés fue el único que, dijo que era que él era tartamú y Jesús le dijo, ¿acaso yo no fui aquí hizo la boca? Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas acá, o comentarios, ¿no? vamos a... Vamos a seguir con el capítulo 8. Vamos a ir con el capítulo 8. Eh, esos anuncios son muertos. Okay. Vamos a al capítulo 8. Okay. Veamos. <coughs> capítulo 8, el libro de Marcos: Alimentación de los cuatro mil. Veamos eh, Marcos 8, 1 al. En, aqu en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le, re le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo supiesen, pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dal Dalmauta, Dalmanuta. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. aquí okay. Bueno, vamos a continuar. Veamos algo bien importante acá, y es tomar en cuenta de que fueron dos, dos multiplicaciones. Eh, por algún motivo, inclusive a veces nos hemos confundido en mi caso, de que a veces pensamos que solo había una multiplicación de panes, pero aún ha habido dos. Una que es la de los 5.000 y esta que es de los 4.000. Una está en, basada en el libro de Marcos. Si no mal recuerdo, que ahorita lo voy a, voy a verificar, es Marcos capítulo 6, en el versículo 30, del 30 al 44, Marcos 6, del 30 al 44, está la alimentación de los 5000. Y aquí hay otra, estas son dos, la multiplicación de los 4000. Es decir, hizo, Jesús hizo dos multiplicaciones, no solo fue una. Y las dos fueron similares. Ahora veamos, en aquellos días cuando había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque hace ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces nos damos cuenta la, que Jesús se da cuenta de las cosas. Es decir, Jesús no ignora la necesidad que nosotros tenemos. Él sabe, y Él sabe que al estar pegados nosotros a Él, a estarle buscando por muchas razones, por, por amor, por palabra, etcétera. Él sabe, Él sabe muy bien la necesidad que nosotros tenemos. Y dice aquí, tengo compasión de la gente porque hace tres días que están conmigo y no tienen ni comer. Y, les, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces se da cuenta, no solo Jesús, lo, la necesidad que tenemos, sino que en base a esa necesidad, qué es lo que va a pasar con nosotros. A consecuencia de es eso, Él él va a hacer algo en nuestras vidas, porque Él sabe que no puede dejarnos así. Y eh, dice, sus discípulos responden, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces, ¿cómo es de que vuelven a hacer la misma pregunta? Y más o menos de lo que pasó anteriormente. Aunque anteriormente lo que dijeron fue, ¿dónde encontraremos pan? Fue un poco diferente porque... Hablaban, ya, ya se enfocaron en, en dinero y dónde conseguirlo. Ahorita ya no. Ahorita se enfocaron en una persona, en una identidad. ¿Quién? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Tomar en cuenta también esto. Eh, y si, si los enviaren ayunas a sus casas. Es decir, de que hay momentos de que no tenemos que ayunar, nos podemos desmayar. Tenemos que eh, tener cuidado con lo que hacemos en los ayunos, etcétera. Tenemos que ser sabios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para los ayunos, porque no, no sea que desmayemos. Cuatro, eh, otra vez, cuatro, sus discípulos les respondieron ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Cinco, él les, responde, él les preguntó ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Esto es similar al anterior, también les indicó que se, que se recostase. Ahora, siete, tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado siete canastas. Entonces, démonos cuenta de que si estamos cerca de Jesús, y estamos buscando a Jesús, como la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás os será añadido. Primeramente, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces vemos cómo acá Jesús, por causa de ellos, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, es decir, primeramente buscar a Jesús, Jesús se, vi, se dio cuenta de sus necesidades y les proveyó según sus necesidades. Sabiendo de que si no proveía esa necesidad, iban ellos ten, a tener algo, una consecuencia. Y Jesús sabía, siendo el sabio, y a consecuencia les brinda la añadidura que es el, el alimento. Le dio un alimento espiritual, luego le dio el alimento físico. Y no solo eso, sino que dice que se saciaron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Entonces ellos se saciaron. Y aún así sobró. Dice, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Nueve. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vemos aquí que es similar otra vez al, al milagro de los, del capítulo 6. También habla de lo mismo, dice. Eran los que comieron cuatro mil y los despidió. Es decir, siempre hubo una despedida. Dios los despidió. ¿Por qué? Porque habían sido llenos espiritualmente y eh, físicamente. Vemos, eh, se recuerda que la vez anterior habla después de que ahí fue cuando camina sobre las aguas y también cuando, si eh, no la, la manifestación, cuando hablamos de los descansos, que Jesús envía a los discípulos, ellos descansan, luego eh, Jesús los trata de llevar a descansar, la gente se les eh, se las sacó, a, se les junta, los busca, no pueden mucho que descansar, pero ellos des, eh, Dios hace descansar a ellos. Lo, a las personas que lo buscan. Y luego eso Jesús se va a descansar. O sea, es bien importante el descanso. Eh, por eso tenemos que tener tiempo de descanso. que significa descansar con, con Dios, con Jesús? No, no solo irnos a, a pasear oración. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Seguimos avanzando. avanzando. Veamos eh, Marcos 8.11 al, al 13. La demanda de una señal. Dice lo siguiente, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarle. Y gimiendo con, en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la ribera. Ok, este es Marcos, Marcos 8, 11, 3, 4. Esto es bien eh, importante de verlo porque, eh, si se dan cuenta, eh, en estos eh, hay dos referencias a esto, tanto en, en Mateo 16 del 1 al 4 y Lucas, de 54, Lucas 12, 54 al 56. Esto es bien importante porque ellos demandan una señal pero en otros pasajes habla de la señal de, del profeta Jonás. Pero si se dan cuenta, ellos le estaban tentando, eh, pidiendo una señal del cielo, y esto tomémoslo en cuenta nosotros, de, en qué sentido, de que a veces eh, pueden haber ateos, otras personas, o otras, inclusive de otras denominaciones, y si lo podemos llamar así, o otras personas con otras creencias que nos pueden demandar a nosotros señal. Y eso va a servir para una tentación. Eh, como le digo, no solo lo veamos del, eh, en el día a día, que el enemigo nos puede tentar con cosas, sino que esta persona, Jesús, ya era un ministro, es decir, un siervo de Dios, el Mesías, etc. Y de que lo que hacen ellos es demandarle una señal. Y Jesús le dijo, gimiendo el espíritu, ¿por qué, piden esta ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, digo que no dará señales a esta generación. Y como hemos dado cuenta, hay personas que nos exigen señales. No, que si vos sos tal cosa y tal cosa, hace esto, esto y esto y esto. Entonces nosotros no tenemos que caer en la tentación de ellos. Igual a veces las eh, personas ateas, más que todo, eso, en que yo quiero que Dios baje y que haga tal cosa, o que, que, que quiero que pase tal otra, y si no, no voy a creer. Y a veces nosotros por querer eh, darles a conocer, etc., nosotros a veces tal vez cedemos a, a diálogos o otro tipo de situaciones o querer hacer que se manifiesten cosas para que ellos crean. Pero vemos que Jesús no tomó esa postura acá. y dijo, esta señal manda de señal y lo primero que dijo es... Eh, perdón, aquí es... Aquí dice... De cierto, digo que no se dará señal a esta generación. Es decir, las personas andan pidiendo que Dios se les manifieste y que les haga algo como que ellos fueran... Eh, eh, lo, lo más importante del universo ¿no? y no se va a dar, porque ese es, es el tipo de generación que anda pidiendo señales. La única señal que se le da, como vi, se ve en otros capítulos, la señal del profeta Jonás, que murió y resucitó. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, recalco, porque nos, nos pasa de que personas pueden demandar cosas, de que si uno es tal cosa, que haga tal otra. Eso lo pueden dar, por ejemplo, si alguien es profeta, no, profetízalo. Si eres profeta, profetízalo. Eh, si eres, eh, que sea un Maestro, enséñalo. Si eres eh, evangelista, eh, que, ¿dónde están las almas? Etcétera. Lo podemos ver en cualquier circunstancia, inclusive nosotros. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes eh, abundancia? Si eres tal cosa, ¿por qué no tal otra? Y nos pueden mandar señales de que nosotros somos prósperos, etcétera. Eh, y no tenemos que llegar a eso. Lo otro también es de que vemos aquí los fariseos y comenzaron los fariseos le pidieron a Dios. Entonces nosotros a veces podemos estarle pidiendo también señales a Dios para creerlo. Nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos de no estarle pidiendo señales a, a Jesús porque podemos caer en esto del fariseo. Entonces no seamos eh, como ellos, los fariseos, en este caso, de pedirle señales para, para tentar, a, estaremos, estaremos tratando de tentar a, a Dios, ¿verdad? para nosotros estar convencidos más bien, pedíamosle mejor mi, la revelación y misericordia para nosotros creer en, en Jesús en todo lo que él nos diga, porque no nos va a dar una señal más que, el, que la, la del profeta Jesús. Y eso es bien importante verlo también. Eh, como les digo, no está acá, pero lo podemos ver en, en Mateo. Es que el que ya leímos, vamos a leer Mateo: Mateo, 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 Mateo. Vamos a ver acá. Aquí la demanda una señal vamos a buscar estos dos Mateo y Lucas ok veamos aquí okay. veamos acá dice eh, la demanda una señal esto es eh, como le digo estamos viendo Marcos pero vamos a revisar Mateo lo que dice dice vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle aquí ya, involu aquí ya mencionan a los, a los dos grupos no solo a los fariseos sino a los saduceos y hemos visto que los fariseos son el grupo que sí creían en, en espíritus, en demonios, en resurrección y en otras cosas. Y los abuseos no creían ni en la resurrección, ni en espíritus, ni en eso. Entonces los dos grupos se juntan para atentar a Dios y pedirle una señal. Eh, para poder creer en Él, porque Él era el Mesías y ellos no querían creer, a pesar de todas las circunstancias. Entonces, como digo, tengamos cuidado de pedirle señales a Dios. Dos, Masel respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo está a reboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienen a, re, a reboles. El cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino las señales del profeta Jonás y dejándolos de Vemos lo siguiente en Lucas, dice, decía también la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente y luego decís, agua viene y así sucede, y cuando sopla el viento del sur y decís, hace, hará calor y lo hace, hipócritas sabéis distinguir bien el aspecto de los cielos y de la tierra y no distinguís este tiempo. Es decir, prácticamente que hay ciertas señales o manifestaciones que ya están dadas, pero ellos andan pidiendo una señal y la, y la, señal, y la señal es Cristo. Ahora vemos acá, dice la señal del profeta Jonás. Aquí complementa lo que vimos, que no les que dice, no les será dada una señal, sino únicamente la señal del profeta Jonás. Eh, la señal del profeta Jonás es bien interesante porque eh, el profeta Jonás estuvo en el en el vientre de la tierra. ¿sí? profeta Jonás estuvo en el vientre de la tierra eh, tres días y tres noches, y esa iba a ser la señal que se iba a ser dada a, a todos la señal de la muerte y resurrección de Jesús. Es la única señal, y es bien interesante porque fue en la tierra prácticamente. ¿eh? Pero eh, es, es necesario para nosotros, si nosotros queremos creer más en Jesús, tenemos que meditar en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos está tratando de entender. Ustedes necesitan creer, crean meditando. Por eso eh, este, el apóstol Pablo dijo, y no me propuso otra cosa saber, sino en Jesucristo y este crucificado. Entonces nosotros, si queremos conocer más de Jesús, tenemos que meditar en, en su muerte y en su resurrección. Esa es la señal del profeta Jonás, y nosotros así mismo tenemos que meditar. Así como, como pasó con Jonás, podemos ver esa relación si queremos conocer más de Jesús. Ve la relación de Jonás y ve la relación de Jesús, de por qué Jonás es una señal. Bueno, sí, vamos a ver aquí. Entonces, para o sea, el siguiente que nos, si no hay preguntas o dudas, el siguiente que nos toca es el la levadura de los fariseos. Eso, si gustan, lo vemos primeramente Dios el día de mañana. Y vamos a ver un poco más de esto. Eh, y eh, vamos a ver un poquito de las señales buenas, primero Dios. Entonces, Dios los bendiga, los guarde. Vamos a orar para cerrar esto y para que Dios nos guíe y nos encamine. Padre en el nombre de Jesús venimos ante ti agradeciéndote por la oportunidad de, de estar aquí reunidos por ser fiel, eh, por que nos has dado fidelidad y amor te pedimos que nos ayudes a cada día a andar en ti no divagar sino poder estar en tu presencia y plenitud de vida te rogamos que tú seas nuestro Dios, nuestra, nuestro amor, nuestro sustento y alimento y gracias por alimentarnos de tu palabra también sabemos que tú estás atento a nuestras preocupaciones y necesidades y que tú nos ayudarás y proveerás para estar saciados en Cristo Jesús Padre amén. Ya ve, te entregamos este tiempo, Padre, a mí, a mí. Entonces, Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los cimente en la fe. Y que su corazón sea cimentado en verdad. Y yo les provea a todos. Feliz. Feliz día.